0: Herzlich willkommen zum zweiten Art Talk Neumarkt zum Thema Kunst, Kultur und Corona. Nachdem wir im ersten Teil mit Frau Leicht und Frau Dornacher über die Situation in Neumarkt gesprochen haben, hat der Galerist Thomas Herrmann noch einen Hausbesuch bei Gerald Moroder in Südtirol gemacht. Dabei haben die beiden vor allem über den Künstler und seine Werke gesprochen, aber auch wie Gerald Moroder im Grötnertal den Ausnahmezustand erlebt hat. Ja, ich bin heute auf Auslandsbesuch und zwar auf Hausbesuch bei Gerald Moroder, einem Bildhauer aus dem Grödnertal oder Grödental heißt sie ja richtig, glaube ich. Kann man beides sagen, ja. Ja, ja, ja. Und äh, Südtirol und äh, das ist ja sehr bekannt für seine Bildhauerkunst, das also die Holzbildhauer. Seit über, ich glaube, 200 Jahren ist das äh, noch länger. Noch länger also, sogar. Ja, 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 ja. Wir kommen gleich drauf dann im Gespräch, das ja auch hier ganz lange Verbundenheit schon auch familiär da ist. Mhm. Ja, ich besuche Gerald Moroder aus zwei Gründen. Ich habe ihn im Februar in der Galerie ausgestellt und äh, bin jetzt äh, mal, nochmal bei ihm, um mit ihm über die Messe in Karlsruhe zu sprechen, wo wir nächstes Jahr auch mit zeigen wollen. Und, ich, äh, und bitte entschuldigen die, meine lieben Zuhörer, jetzt auch äh, die Tonqualität. Wir sitzen hier in seinem Atelier in St. Ulrich und äh, es ist halt nicht unbedingt jetzt die perfekte Aufnahmesituation, aber ein sehr, sehr interessanter Gesprächspartner. Gerald, ähm, wie schon angesprochen, Grödenthal, äh, Bildhauerkunst, Tradition, fünf Generationen Bolzbildhauer sind es äh, bei dir, glaube ich?
1: Äh, so genau weiß ich das nicht, aber, aber ganz sicher, also ich schätze schon, ja, also, aber ich sagen wir so, meine erste Erfahrung ist ja durch meinen Großvater natürlich, mhm. der war ja Bildhauer also beide eigentlich waren Bildhauer auch einer, war vielleicht noch schon etwas moderner und war schon, schon weit voraus für die damalige Zeit und das hat mich
0: schon sehr geprägt, ja. Gut, äh, sehr weit voraus für die Zeit, was heißt das?
1: Ja, äh, die Aufträge waren natürlich... Äh, Traditionell, aber so, wenn er, wenn er Zeit, Zeit hatte, dann hat er viel moderner gearbeitet. Eben so überhaupt in die, ich weiß nicht jetzt, sage ich was Falsches, die 50er Jahre, mhm. sehr modern. Ich habe einige Stücke hier, die, die sieht man leider Nein, am Mikrofon nicht. Aber, schwierig, aber beschreiben, du, ja. ja, eben, eben. Ähm, ja, also für die damalige Zeit sicher weit, weit nach
0: vorne geschaut, sagen wir mhm. so. Gerard, du bist ein Kind der 70er, 80er Jahre. 72 geboren. Ja, also ja. 70er, 80er mhm. Jahre. Ich denke auch, dass äh, du bist ja jetzt als Grödner, zwar ein Grödner, aber in Mailand geboren, soweit ich weiß. Genau. Ja. Und dort auch am Anfang aufgewachsen, weil deine mhm. Eltern, also dein Vater ja auch an der Skala, musik äh, gemacht hat. Also ja. als mhm. im Orchester, glaube ich, war. Ja, als Cellist. Als Cellist. Mhm. Und äh, du bist dann erst später wieder ins Grödental zurückgekommen mit? Mhm. Ich war sechs. Ja, ja. also mhm. praktisch die prägende Kindheit. Äh, war, jetzt, war, war in der Großstadt, war, ja. War in der Großstadt, <lacht> aber das Großwerden war dann schon wieder hier in Samburg. Mhm. Genau, genau. Mhm. War das, äh, was war das für eine Zeit damals, so in den äh, ja, dann Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre? Ähm,
1: ich kam mit sechs eben von Mailand hier nach Gröden und ich sprach nur Italienisch. Mhm. Und äh, wie viele wissen, hier in Gröden spricht man ja Ladinisch. Mhm. Dann war das meine zweite Sprache und, und in, in der Schule gab es dann noch Deutsch dazu. Und Deutsch war, war und ist immer noch für mich <lacht> Horror, aber es geht schon.
0: Also, ich möchte das nicht als Horror bezeichnen, das ist doch eigentlich. Ja, ja, nein, nein, ich, sehr ich bin
1: gemacht. auf jeden Fall glücklich, dass ich diese Sprachen gelernt habe. Mhm. Ich komme ja von Sizilien bis nach, was ist am nördlichsten in ja, Deutschland? Hamburg
0: sowieso, oder? Ja,
1: natürlich, ja. Bis dort kann ich schon mit Italienisch und Deutsch gut durchkommen.
0: Ja, bevor wir auf diese räumliche Entfernung, die mhm. du ja heute mit deiner Kunst überbrückst, zurückkommen, weil man du bist, gehst ja sogar noch weiter, bis noch über sie mit deinen Arbeiten. Äh, lass uns doch eigentlich mal auf deine Entwicklung ein bisschen einkommen. Wenn mhm. man, du bist ins Grönental gekommen, du hast, hast du stammst aus einer Familie, die sowohl extrem musikalisch ist, mhm. wo auch sehr, oder andererseits auch sehr, sehr viele Menschen sind, die sich mit Kunst, mit Holzbildhauerei mhm. beschäftigt haben. Und Malerei Möre, auch. Malerei ja, auch. Das ist ja auch ein Thema auf mhm. andere Art und Weise bei dir, also auch mhm. flach. War wie es so schön im Fachbegriff heißt, Fachbegriff mhm. heißt, ist dir ja nicht unbekannt, sondern du arbeitest ja auch skulptural mir oder wenn ich dann auch in die Breite gehend und auch äh, ins bildnerische gehend. Mhm.
1: Ja, wie schon gesagt, ähm, mein Großvater war ja schon Bildhauer äh, und die ganze Familie eigentlich mit, hatte mit Kunst zu tun, Onkel und so Tanten. Bildhauerei, Malerei, Musik. Dann war das irgendwie schon sehr prägend. Also schon, schon, wenn ich wenn ich klein war, ich ich war ja immer in diesen Werkstätten unterwegs und hat mich hat hat mir dann das angeschaut. Das war schon sehr interessant. Mhm. Vielleicht habe ich nicht gedacht, dass ich früher oder später schon als Künstler arbeiten würde, aber es war schon schon irgendwo innen sehr prägend, ja auf jeden Fall.
0: Und das sind die, die im Grönental gibt es ja auch äh, diese Bildhauerschule und mhm. ich glaube, die hast du ja mit besucht. Genau. Da. Das war genau. Da eine handwerkliche Ausbildung. Genau, genau. Und nach Bildhauer.
1: der Mittelschule äh, habe ich dann die, die Kunstschule besucht, drei Jahre lang. Und dann noch die Bildhauerschule, noch drei Jahre lang. Ähm, da gibt es einige Unterschiede, die zwei Schulen, ja gut, heutzutage ist es nochmal anders, aber auf jeden Fall die, die Kunstschule war so einfach äh, Allgemeinbildung über Kunst und die Berufsschule dann direkt für Bildhauerei, ähm, spezialisiert praktisch nicht. Und dann habe ich noch das Glück gehabt, bei einigen Holzbildhauermeistern arbeiten zu dürfen, beim Onkel und bei anderen hier im, im Dorf mhm. und ja.
0: Gut, wir reden jetzt die ganze Zeit über Holzbildhauerei und das Holz, 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 Holz. Aber ich sehe hier kein das, Holz.
1: Das stimmt, ja, das stimmt. Ich bin als äh, Holzbildhauer äh, aufgewachsen, kann man so sagen. Gelernt der Holzbildhauer mhm. Und äh, es gab dann eine Zeit lang äh, viele Versuche in anderen Materialien, also Stein und alles Mögliche. Und ich bin dann äh, mittlerweile nur auf wie kann man das nennen, ähm, äh, auf Gemische übergegangen, also, also Sandgemische und, und also Materialien, die man formen kann. Hat dich das Thema Holz nicht begeistert genug? Doch, oder gesagt, doch, sicher interessant. Du suchst was Neues. Aber, aber im Tal gibt es ja, ja damals Hunderte, heutzutage nicht mehr Hundert, aber gut, sehr viele Holzbilder auch. Ja. Und die, irgendwie, irgendwo hat mich dann das doch, doch so irgendwie... Nicht gelangweilt, aber irgendwie, das, das machen ja alle, nicht? Mhm. Und, und damals war ich dann auf der, auf der Schützeralm und da gibt es eben dieses Porphyrstein und, und der Regen äh, wäscht den Stein ab und dann bildet sich so ein Sand mhm. und das ist so rötlich und das habe ich mir dann einen Tag mitgenommen im Rucksack und einfach die ersten Versuche aus diesem porphyr sand sind dann dort entstanden, diese, diese ersten Versuche. Und ja, mittlerweile sind es nur mehr Figuren aus diesen Gemischen, so aus, aus Sandachten.
0: Ja. ja. gut, du hast das im Sand äh, mhm. angesprochen, aber du arbeitest ja auch, und das geben mir ja auch deine Titel oft her und deine Beschreibungen, du arbeitest ja auch mit Erde aus Siena, was ja auch im Endeffekt und genau. das ist wie dieser Sand aus dieser... Genau berühmten Krete wahrscheinlich dann genau, direkt. ja. Und äh, mhm. es gibt auch noch verschiedene andere Materialien, wie zum Beispiel mhm. Eisenspäne, die du ja auch nimmst äh, als äh, Beimischung mhm. zu deinem mhm. Harz. Das geht Rezept ist übrigens ganz geheim, also es gibt da auf keinen Fall breit, weil ich glaube, ja. du hast zehn Jahre oder noch länger daran experimentiert, um endlich die Mischung mhm. so zusammenzubekommen, dass es ja, deinen Ansprüchen auch ja. genügt.
1: Ja, eben eben. Das war anfangs sehr schwierig, ich habe alles Mögliche reingemacht, <lacht> auch Zement und so, aber das, das war dann alles grau, dann, dann war die, die Ursprungsfarbe nicht mehr da und ja gut, auf jeden Fall, jetzt, jetzt habe ich da alles gut im Griff und ich glaube schon, dass, dass, dass das auch gut aussieht und ich nehme dann alles Mögliche, wie du sagst eben, auch wenn ich irgendwo hinfahre, so wie nach Siena zum Beispiel eben, dann nehme ich einfach einen Kübel mit und da schmeiße ich dann Erde oder Sand rein, was ich da halt finde. Und dann wird halt drauflos bearbeitet.
0: Sehr gut. Ja, wie soll man jetzt deine Arbeiten heute beschreiben? Sehr schwierige Frage. Ja, also nur im äh, Ton, also nur mit äh, verbal, denke ich, ist es äh, schwierig, wir versuchen es mal. Aber als kleiner Tipp, also auf der Webseite, Sowohl von, von Gerald Moroder, mhm. das darf man ja auch gerne sagen, äh, Gerald Moroder, GeraldMoroder.it oder mhm. auch kunst hermannde mhm. äh, und dort einfach ins Archiv gehen bei den Ausstellungen 2020. Äh, die Ausstellung komplett fotografiert auch und mit Ansichten, dass man einfach mal auch äh, ein Bild vor Augen hat. Mhm. Es geht bei dir um das Thema, das ist der Mensch. Mhm. Und äh, das, ist ein, das ist einfach der rote Faden, der sich durch deine Skulpturen sieht. Genau. Und deine Menschen sind meistens, ja, sie sind sehr androgyn, irgendwo, sehe ich so, mhm. aber sie haben trotzdem Geschlechtsmerkmale eines, meistens eines Mannes, mhm. seltener von Frauen. Also, was mhm. ich bisher bei meinen Bildhauern kennengelernt habe, die meisten mögen keine Männer machen. Aber in einem Vorgespräch, vor, was wir vor Monaten schon mal geführt hatten, hast du zu mir gesagt, das ist eigentlich das ist gar nicht wichtig, was das ist.
1: Das ist es genau. Eben, äh, Es geht mir nicht um Mann oder Frau, aber einfach Mensch. Und da die Figuren sehr mager und, und ja, sehr, sehr einfach gehalten sind, ist das sowieso uninteressant. Es ist eine Interpretation des Menschen. Mhm. Nicht? Und es geht mir eigentlich nicht um das Äußere des Menschen, sondern um das Innere, die, die Gefühle, die einer zeigt. Und, und, und ja, ja, Gefühle, glaube ich, ist das richtige Wort, oder?
0: Ja, es sind sehr, es sind sehr ausdrucksstark, die Arbeiten. Das ist, die Haltung ist äh, die gestreckte Köpfe, der gestreckte Hals, muss man sagen, mhm. und Strecken ist sehr schwierig. Der gestreckte Hals und auch die, die Schreitungen oder auch wenn die Figuren stehen, sie stehen oft, sie stehen oft an einem Abgrund mhm. und mhm. versuchen die Balance zu halten. Das ist genau. ein großes ja. Thema auch. Ja. Ja. Und jetzt auch, und das sind wir jetzt ganz aktuell, das ist eine ganz neue Werkreihe, die natürlich auch durch Corona beeinflusst ist, mhm. Mhm. wo es um Abstand geht, um aufeinander zugehen oder um Distanz. Mhm. Also da entstehen jetzt auch Kunstwerke, wo die Figuren dann nur noch 30, 40, 50 Zentimeter hoch mhm. sind und dafür aber mit selbst mit der Originaldistanz ein Meter oder Meter 50 teilweise genau, auseinanderstehen, ja. ja. die zueinander wollen mhm. und nicht können. Und das äh, ja. sieht man sehr, sehr deutlich, finde ich jetzt an deinen neuen Arbeiten. Mhm. Ja, aber auf jeden wir, Fall. Ja, aber wir wollen jetzt nicht nur über diese neuen Arbeiten sprechen, sondern lass uns doch mal ganz kurz noch auf diese Corona-Geschichte kommen. Wir sind jetzt, ich bin jetzt hier, jetzt ist Ende August, Anfang September und im März hat's ja auch äh, uns alle äh, erwischt mit bezüglich äh, der Einschränkungen, Beschränkungen beziehungsweise des Shutdowns. Der denke ich, wer äh, das letzte Gespräch mit äh, der Frau Dr. Pia Donacher äh, mitgehört hat, dass wir jetzt äh, ausstrahlen. Äh, das äh, ist, denke ich, das sind nochmal ein Riesenunterschied zwischen Italien, sowas Südtirolia gehört. Und Deutschland. Also mhm. bei euch, wie ich mit dir telefoniert habe, du hast so teilweise gesagt, du dürfst, das, das ganze Tal dürfte nicht aus dem Haus gehen. Mhm.
1: Genau, so war Also to total im Haus eingesperrt. <lacht> man durfte zwar natürlich einkaufen, aber nur jeweils einer pro Familie. Also man durfte keine Kinder mitnehmen. Äh, ja, also es war schon eine schlimme Zeit, und man wusste ja nicht, was, was, was kommt und wie schlimm es, es sein ja. wird, also in, in Zukunft. Nicht? Mittlerweile, glaube ich, kann man schon sagen, dass es vielleicht nicht so ganz schlimm ist. Also ich sehe es zumindest so, dass es nicht so ganz schlimm ist. Aber natürlich, damals, ein, ein Monat, eineinhalb Monate, wusste man nicht, was kommt. Und, und die Arbeiten, ich, ich durfte ja arbeiten, ich habe mir meine Werkstatt im Haus mhm. Ähm, da hatten andere weniger Glück die, die konnten gar nicht zur Arbeit äh, ich schon, ich musste eine Tür raus und die nächste Tür rein und da, dann gab es da keine Probleme
0: Also um nochmal klar Aber, zu kommen in, ja. in Italien durfte man nicht, also nicht unbedingt in die Arbeit gehen, oder wie? Nein,
1: Nein durfte man nicht also wenn, wenn ich jetzt die Werkstatt äh, zum Beispiel drei Häuser weiter gehabt hätte mhm. wäre das schon ein Problem gewesen okay, ich hätte mich wahrscheinlich hingeschlichen, aber, aber äh, das dürfte man eigentlich nicht. Mhm.
0: Ja, so schlimm war es. Ja gut, es ist ja jetzt auch äh, relativ locker, also auch hier ja. im Einschutz und allem, jetzt, jetzt auf jeden Fall, ja. Und, äh, aber es ist ja, wir müssen uns selber überraschen lassen, was die Zukunft hier bringt. Mhm. Aber was natürlich jetzt für mich als, als, dein, als einer deiner Galeristen auch interessant ist, ich meine, ich habe es gesehen, aber würdest du sagen, dass sich diese Situation nachhaltig auch auf deine Arbeit auswirkt, also auf die, auf die Aussagen deiner Arbeit?
1: Äh, Im Moment schon. Äh, in Zukunft vielleicht auch nicht. Oder, oder indirekt. Ähm, wie schon gesagt, meine Arbeiten sprechen ja über Gefühle und so. Ja. Und, und, und die aktuellen Arbeiten wiedergeben das vielleicht noch, noch stärker, ähm, dieses Thema Corona nicht. Also, aber, aber es geht immer noch, immer noch um die gleichen Themen. Das Gefühl, was, was spüre ich, diese Ferne zu Freunden, zu Kollegen, zu, zu Verwandten. Äh, ich glaube, das Thema Mensch und, und, und das Innere des Menschen geht ja immer noch weiter. Äh, ja, mal sehen, was, was rauskommt in Zukunft. Ja gut, das uns, ja. uns
0: überraschen. Ich meine, es ja. war ja auch Verkaufssituationstechnisch nicht einfach. Im Moment läuft ja. Sehr ist wenig, ja in ich... Siena, mhm. die ja jetzt nicht unbedingt, nicht in Siena, Entschuldigung, in San Gimignano ist sie.
1: In San Gimignano, okay, ja. Okay,
0: Entschuldigung. Mhm. Und äh, San Gimignano ist ja jetzt nicht unbedingt eine Großstadt, auch wenn sie hohe Türme hat, und genau. äh, ist allerdings einer der Anziehungspunkte überhaupt in der Toskana für den Tourismus. Und mhm. speziell halt auch für den Tourismus, die aus den asiatischen Ländern und natürlich auch aus den USA kommen, genau. Kanada, USA. Und äh, da sind, und über diese Schiene ist es natürlich so, dass dann die Arbeiten und in einer wirklich beeindruckenden Zahl auch weltweit verteilt sind. Also dass die mhm. wirklich auch äh, sehr stark äh, in Neuseeland sind, Arbeiten von TS, In Kanada sind sehr viele Arbeiten, in China auch. Und ähm, das, wenn wegfällt, weil momentan ist ja aus diesen Ländern kein mhm. Besuch da, mhm. ist das natürlich auch für den Galeristen, der in San Geminiano ja große Räume bespielt, ja auch nicht unbedingt Jetzt hat, äh, eine leichte Situation. Und man muss schon schauen, dass die Galerieszene das auch alles überlebt. Also das ist genau. nicht so einfach.
1: Genau, zum Glück hat man ja Stammkunden, aber das ist es dann auch... Also so neue Kunden zu finden im Moment ist sehr schwierig. Äh, ja. Ja. Hast ja eh schon alles gesagt. Ja, richtig, ja. Ja, ja.
0: Gut, ich meine, du bist jetzt, um es, die Ernsthaftigkeit dieses ganzen Themas ein bisschen wegzunehmen. Ich mhm. sitze hier, es sind zwei Schlagzeuge stehen neben mhm. mir. Unten sind in der Garage habe ich eine Menge von Pokalen gesehen. <lacht> der Mensch Gerhard Moroder ist es nicht nur ein Künstler, der sich dort ausdrückt in der bildnerischen Seite oder in der Bildhauerseite, sondern auch ein sehr musischer Mensch, musikalischer Mensch. Und wir haben bei der Venissage auch ein Stück von dir spielen dürfen. Okay. Und Musik ist nicht nur eine Leidenschaft, sondern das geht auch schon fast ein bisschen drüber hinaus, oder?
1: Nein, ich würde schon sagen, das ist nur Leidenschaft. Also ich mache es wirklich nur hobbymäßig. Es war schon eine Zeit lang, da, da hatten wir sogar als Band etwas Erfolg und wir waren schon viel unterwegs. Äh, ja, aber es bleibt immer nur äh, Spaß eigentlich. Also dieses Es soll ja eigentlich auch so bleiben, denke ich. Es ist ja nicht mein, meine Arbeit, also kein, nicht mein Beruf ich bleibe immer noch Bildhauer.
0: Gut. Dann äh, möchte ich doch noch kurz, äh, bevor wir zum Schluss kommen, deine sportliche Seite ansprechen. Du bist ja selbst, ich sehe hier ein Mountainbike und zwar ein sehr schönes, also du bist Radfahrer, du bist äh, auch Hobbymäßig. Langläufer und äh, da will ich jetzt nicht tiefer einsteigen, weil äh, man darf, ich darf schon sagen, er war, hat ja als Trainer gearbeitet für mhm. die Langlaufmannschaft bzw. für die Biathlon, also das Lauftraining für die Damen auch gemacht und auch die Männer, also Grundtraining und Lauftraining. Und, ähm, Alles aber nur Jugendarbeit, also, also keine Profisportler. Ja gut, Ich, ich habe die,
1: die aus Athleten bis zum 17. Lebensjahr beleitet. Ja.
0: Praktisch auf dem Weg in den Profisport. Genau. Das wird jetzt, denke ich mal, zu weit finden, wäre vielleicht mal auch ein ganz schönes eigenes Thema aber warum wir heute den Besuch gemacht haben, ist äh, um den Künstler Gerald Moroda vorzustellen. Ja, Gerald, mhm. möchtest du, hast Brennte noch was auf der Serie? Möchtest du noch was sagen, was wichtig ist? <lacht> Oder was du weißt, also was für dich wichtig ist?
1: Weil sonst mhm. würde ich dich vielleicht fragen. Mhm. Ich, ich weiß nicht, nein. also. Vieles und gar nichts. und gar nichts. Ja, irgendwie. <lacht> Im Moment vieles, weil, ja, die Lage, die Verkaufslage auch nicht so, so leicht ist und so. Gut. Und das, und ich glaube, der Künstler, der davon lebt, äh, spürt das und, und die Arbeiten werden dann äh, irgendwie, also, es kommt, es kommt schon äh, es, kommt dann es kommt dann schon das rüber. Also ja. Die letzten sind etwas, ja. Ja, ich, ich bin halt etwas bedrückt nach dieser Corona-Zeit.
0: <lacht> Gut, dann hoffen wir, dass es wieder schöne Momente gibt. Mhm. Und äh, ich finde es nicht, dass dann, wie du es gesagt hast, dass das jetzt melancholisch oder etwas bedrückter ist. Die Thematik ist halt äh, sehr interessant auch. Und Kunst ist ja auch immer was, ein Spiegel der Zeit, in der sie entsteht.
1: Was reinkommt jetzt, ähm, oft waren meine, meine Skulpturen alleine, also die, die, meine, die Skulpturen eben mhm. einsame Menschen. Und jetzt habe ich immer mehr, mehr Menschen in einer Skulptur, also das Paar oder die Familie oder so. Das kommt jetzt rüber.
0: Komisch, also normalerweise, ja. ich habe mich in der Corona-Zeit immer sehr allein gefühlt und du machst jetzt Gruppen.
1: Ja, vielleicht ge genau deswegen, weil man sich alleine gefühlt hat und ich weiß ich meine, nicht, keine Ahnung. Also <lacht> da bräuchte man einen Psychologen mal sehen, was der sagen würde über meine Arbeiten. Also, ja, ich denke, ich, da ich, machen
0: ich, sich schon viele Menschen auch Gedanken darüber, und um uns Psychologe sein. Aber ich sage jetzt ganz, ganz herzlichen Dank. Danke, und, lieber Thomas. Und ich möchte mich jetzt hier bei unseren Zuhörern verabschieden aus Südtirol, aus dem Grödental, aus St. Ulrich. Danke, lieber Gerald, und äh, weiterhin viel Erfolg uns beiden mit unserer Arbeit.
1: Danke, Thomas.
0: Das war's mit unserer Bonusfolge des Art Talk Neumarkts. Wenn Sie möchten, hören wir uns wieder zum regulären Erscheinungstermin am ersten Mittwoch im Monat.